0: Hello， 大家好，欢迎再次回到这个。专家会客室哈，今天这个我们很高兴有机会请到我们洪寿辉洪医师来跟大家聊聊聊一下这个乳房疾疾病，算是女性算是特有的这个状况了。呃，对，算是女性一个很大的问题。<笑>对，洪医师是这个资深的这个乳房外科医师啊哈，他主要是现在是在我们核心民权妇幼诊所担任这个乳医的副院长，那之前是在私立联合医院，<对>那现在今年开始也有在。在这个中心诊所，有开始，呃，有做一些乳癌的手术，所以啊，不管是良性的乳房疾病或者是癌症的部分，这个洪副院长，洪副现在都都都已经在台北市都可以做得到，所以我们今天就是先要花大概四十分钟到五十分钟左右，聊聊洪副的这这这这。<笑>几十年来，啊、<笑>就是在研究这两科。我们、啊、我们我们先让大家了解一下，其实因为、嗯、我自己啊哈，因为我们是产科医师，所以我我的对象几乎全部都是女性，<對>包含红红红妇，我想应该是、嗯、几乎全部都是女性。真正大家会来发现，依我看，因为我不准，因为我所有的都是产妇，<對>所以她发现怀孕了之后，我们跟她说可以做乳房检查，好像绝大多数，我我觉得可能有九成以上从来都没有去检查过乳房，嗯、哼哼他们才去看。<對>我不知道以洪夫的经验来说是不是这样
1: ？对，因为如果说在生育年龄，我想里面主要病人还是在生育年龄的<對>的女性。嗯，那如果她没有乳房疼痛，嗯，然后她没有家族史，然后她的朋友周边都很健康，嗯，其实很多人都会忽略这一块。嗯，那现在是比较多人有在做呃健康检查，嗯，然后可能会觉得说，哎、欸。呃，健康检查的发现一些东西的，想说他去找专门的医师看一下。嗯，那这个是可能就是呃，我们大部分的病人的一个状况。那当然也有一些病人是他自己真正有摸到硬块的，哦，然后就是觉得说他不放心，这东西到底是什么东西，他。呃，有的人会稍微等着一段时间看，哎，或者自己揉揉看会不会消掉，嗯，然后都还是不会消掉的时候，还是想说，哎，那我还是应该去找医生看一下，这样
0: 。所以，所以这样听起来来说，还是要比较有 sense 的人，因为他一定先去做健检，对，然后用仪器的方法来看到，然后真正真的还要碰到，因为刚刚还没开始录之前，有跟洪武聊到说，很大一部分是常常同学对，办公室、对。隔壁的同事被人家检查出来说啊得了早期乳癌，自己才吓到，哎，好像都。忽略到这一块，好像比例上是比较这样
1: 。对，因为尤其因为女性还是会比较害羞，然后想说这、嗯呃、就是比较会觉得呃不是那么自在去看乳房的检查。嗯，然后所以大部分就是刚才像林院讲的，就是说、欸、有一些特殊的状况，然后或者是呃还是当然还是有一部分是自己有症状。嗯、哦，然后有一些人是。嗯呃，完全没有症状，想要来做健康检查的比例来讲的话，在台湾，当然我其实我觉得在里面讲说，这几十年来，大家我从以前看到就是比较少，那现在其实慢慢会越来越多。那是因为
0: 食物<對>越来越越西化哈。哦、呃，对
1: ，那个食物的西化可能就是容易得到乳癌。那我的意思是说，就是比较多的人会觉得说，哎、欸，我还是去看一下，啊、对，我还是去看一下乳房。那这个部分尤其在都会区。不会去又会比乡镇来得好啊、哦，对对,对,对。那像我们如果去有时候去乡镇，呃，类似做义诊，你会发现说，哎、嗯，怎么这边那么多有问题的，
0: <笑>你也都没有去看
1: 。对，那那些就是我们去做义诊的时候，嗯、他们就说有问题的都会跑来，嗯，然后那那个问题就可能从很小的问题到很大的问题都有
0: 。哎、嗯，我问一个题外话，这个洪富是男生嘛？就是看乳房这一块，<对 S 1> 就跟我们妇产科医师在看男生<对 S 1> 会不会？乳房看乳房疾病的会比较会想找女医师，或者是如果以乳房外科医师男女的比例上面来说，呃、大概乳房
1: 外科医师因为它是属于呃一般外科的分，就是呃分<之>分科分科 OK，、嗯、那所以因为外科医师本身就是还是以男性多男居多，嗯、所以真正乳房外科台北大概呃真的比较。呃，有在就是呃呃，对，直密直，我应该讲说，直密度比较高的，高的其实还是跟男生的比例。还是正常，就男生还是很多。对 ，OK，
0: 好，所以就原则上，大概还是如果你要检查乳房，就跟要生小孩的话，就是男生的选择好像比女生多一点点。我们妇产科比较不一样，因为妇产科是因为要值班啊，要干嘛？所以其实后来体力的消耗上，女生有时候会比较吃不消，所以女的妇产科医师比例上面来说稍微少一些
1: 。其实有可能就是因为，呃，老实说，以前的一般外科，呃，不，现在也是了哈，就是呃，一般外科，如果你看做一些。些消化外科啊，那些其实值班或者是晚上会被叫的，呃，要比较高，其实是很高的，嗯，所以也是让外科医师，一些女医师，他们可能比较缺不缺不，对
0: ，嗯、哦，了解。那在聊到乳房这个乳癌、乳乳房疾病里面，是乳癌占很大一部分吗？还是其实良性的？就比如说以摸到肿瘤来说呃
1: ，呃，其实乳癌来讲，就像我们现在讲说，一年可能一万多个，一万三千多个这样子来讲。但是你看，我们大概全北中南大概每天的乳癌、乳房的门诊量，呃，我没有真正统计的，我相信应该是非常的高。嗯，那呃，所以其实大部分的病人还是是一些良性的疾病。嗯，那当然另外一部分是癌症。那癌症的方面来讲，就是因为我们发现乳癌的病人其实好好治疗，它可以存活率非常的长，所以我们自己的病人里头，呃，在我们门看了二十年的其实也很多，嗯，哦，所以这样子的病人他都会累积，因为他只要都还健康。嗯，然后他就是可能一开始的时候或许要吃药，嗯、然后吃了可能以前讲吃五年，现在吃十年，然后十年后的话，嗯嗯、可能就想说，哎，我还是要每年做个检查，嗯，然后所以这样子，呃，癌症的病人追踪检查的量也是有，嗯、那呃再来就是呃有一些状况，其实大部分还是有可能有一点轻微的症状的时候，或者是刚才提到那些有一些讯息。让他觉得说他敢去做检查的时候去做，所以就有些是无症状的有些是有症状的然后有些真的是乳癌的人。嗯、那我觉得乳癌的比例，他看那个医师的，就是说他的处理状况，还讲、嗯，或者是说他乳癌手术开的多少了，那将、嗯、会就牵涉到他呃癌症病人占他的门诊量的比例大概是多少。其实我
0: 我提供一个数据啊，我其实基本上、嗯。这个是几年前跟洪富有提的聊到，我觉得这数据蛮惊人的哈，就是说核心民权，因为洪富是核心民权开始开的之候才过来，我们是九十五年开的，到一百年左右，那时候开了五年左右，那我们的门诊量乳呃乳房外科的门诊量 case 是慢慢上升，但是从我们产检，然后很多妈妈没有做乳房检查，我们把它转借到乳房外科来做检查，这五年下来累积新发现的。乳癌数量，嗯，有两百多例啊例、嗯
1: ，呃呃，比例应该是有，应该是超，可能也超过这个数字，超过这个数字<对>、就是、很恐怖诶、欸。对，我
0: 觉得蛮恐怖的比例蛮高的
1: ，而且我们有一段时间，那时候其实有时候真的病人也是，就是一阵子，有一段时间好多在哺乳期或怀孕，我们讲怀孕哺乳期就是，呃，就是从怀孕到呃生产完后一年的怀孕哺乳期的乳癌，那时候就连续在两三个月来的快要。八个还是十个，我有点忘记了。我刚才说好多，对
0: 啊，以这样子的比例来说，<對>一年等于就是五十个左右啦。我们
1: 一年现在应该是差不多六七十个以上。天哪，在那一年六七
0: 十个，等于这样五年下来有三百个。对。對那比例比我想的要高很多。<笑>对，啊，因为因为我觉得怀孕。是是一件很开心的事，对。然后因为怀孕，我们建议他可以去做乳房检查，可能也哎傻傻的就去做了检查。检查完之后跟他说，哎，看起来怪怪的硬块，切片出来是癌症。嗯哼。还有婚打，还有一次是我记得这也是红富的 case， 是我的产妇生产，那生完产之后要挤奶，我们泌乳顾问挤挤说腋下，哇，好硬好大一块，就是腋下淋淋巴结，整个全部都是癌细胞转移。对对啊，所以这个比例来说，其实。到底我们我们做乳房自我检查到底有没有用处
1: ？呃，
0: 还是干脆都不用检查，呃、全部都来做超音波就好
1: 了、呃。以前我们在电视上很容易看到，<笑>就是说建议要自己做自我检查。啊、那你现在会看到呃，很少看到，应该不是说对啊。<笑>那就因为为什么？因为我们大部分的肿瘤，就以学术论文来统计来讲，大部分两公分才发现得到。嗯，那我们在过去的经验是两公分才摸得到，才摸得到。嗯、对，那在过去的经验是。呃，很呃，我们讲神经质好，或者是很紧张的人，他可能会呃没摸都摸,摸，全部两边乳房好像都有问题。对，那呃神经比较大条的人，或比较没呃没有经验的人，他会觉得说，他摸到三公分，他自己都不知道。
0: 而且我还听说有一个研究说，找那个某大医学中心的乳房外科医师来摸摸完确诊率好像不到一半、嗯，嗯、<笑>比丢铜板还差
1: 。对，因为我们乳房的硬块哦，其实大家呃，其实最常见的乳房的硬块还是囊肿，就是水泡、哦。
0: 我以为是假奶。
1: <笑><笑>呃,呃對假奶的话应该是<笑>还是没有那么常见。没那么、嗯、對那其实是水泡。那其实在以、哦、对。嗯那以前我们在呃还没有超音波，就是可能就是我年轻的时候还没有超音波的时候，其实会有很多医生就想摸一摸啊，你这个是癌症的、啊、哈，然后就是摸完就直接跟他说癌症。對對對那因为因为我们的这教科书上面告诉我们东西，比较硬的地方，比较硬的东西是恶性的，比较软的东西是良性的。那其实也有很多人在跟我讲说，水泡为什么是硬的哈、哦？那水泡其实是蛮硬的，嗯，呃，水泡其实因为它会，它如果是胀的很满的一个水泡，其实就像我们汽车轮胎灌了空气，它会很硬，嗯。嗯那水泡其实有时候很硬，那所以很多人在呃，在可能我想看，大概二三十、三十年前好了，三十年前台湾超音波还很少的时候，很多人会因为医生摸一摸也会跟你讲说啊，你这一起拍咪啊，那立亏头。他就割掉了，嗯，那现在当然不会有这种状况。可能、嗯、<對>是
0: 胸部整个割掉，<對>天哪對！对，以前常常会有这
1: 种状况，尤其一些比较呃有权威性的医师，嗯、他可能会单凭他的触诊，然后跟你讲说你这可能是什么东西，然后就会做、嗯、做手术。那现在来讲，就是我们会有一些仪器，嗯
0: ，
1: 来评估这些硬块。那回到刚我们来讲说，我们用手摸到的硬块，好了。那其实乳房本来就不是一个平的东西，吼、嗯，就是说我们如果看乳房超音波的时候，我们会看到乳房的构造，大概主要是呃脂肪跟腺体，嗯，那腺体其实我们可以想象说它就是一串葡萄。呃，就是新鲜的葡萄不是葡萄 o 新鲜的葡萄放在一个袋子里头，<笑>然后这然后你这跟跟皮肤的空间的空气就是用一些脂肪填补做填补对，那所以呃，葡萄是比较硬的，脂肪是比较软的，所以你会摸到正常的乳房。如果你够仔细，或者是说你涂了一些像乳液啊那些，你去摸，你会发现到处都是硬块。嗯。那所以我们现在为了要
0: ，就是摸到葡萄的意思。对对对，其实是摸到葡萄，葡萄就
1: 是摸到腺体、哦
0: 。摸到腺体、哦，我们讲就是
1: 说那个葡萄就是腺体。嗯，那所以真的是需要仪器才能去做确定。嗯。那确定说它到底是一个、呃、需要处理的东西还是不需要处理的东西？嗯、那我们包括现在只要常做的就是超音波啊，然后乳房摄影。嗯、那有时候我们会做核磁共振的检查。嗯。那超音波的话又可以做呃，比如说彩色超音波。<對><者>这个我就是
0: 要问，就是很多人大家说哎、嗯欸，听到乳房检查，就根深蒂固的印象就是、嗯、啊要去夹那个胸部。对。對呵呵那其实夹胸部就是所谓的乳房摄影。摄影
1: 对。攝影那乳房
0: 摄影好像是对于年纪比较大的人。对。<对>或者是对于胸部比较小的人，呃，是是胸
1: 部比较小倒不是，不是，那对，嗯、就是我们应该这样讲，就是说，哦、呃，我通常会建议四十岁以上的人才开始做第一次乳房摄影，但是这是说在没有症状的状况下，嗯，就是我在超音波底下看起来这个状况是 OK 的，没有问题的话，嗯、那可能四十岁以上我会建议。做一下乳房摄影看一下，因为我们主要是找钙化的东西，嗯、看一下看能不能看到有一些我们从超声波看不到的钙化。嗯、那乳房摄影来讲的话，其实呃，对于脂肪性的的乳房，就是说呃，我们胸、呃、胸部比较大的，对胸部比较大的，嗯、或者我们讲说东方人的乳房，其实很多人会看到一个呃诊断叫做呃就是致密性，就是比较 dense 的一个乳房。等于脂肪细胞太少，对，脂肪细胞太少。嗯，我每次致命性我都不知道怎么讲，病人都听致命性，<笑><笑>致命性，听完都<笑>头,头晕了对对。然后就是它比较就是脂肪比较少，就,就是都是葡萄啦。
0: 对对对，都看没有脂肪，对不对了？嗯、对
1: ，那因为我们的肿瘤在 S 光下面，嗯， <S 在 S 光下面，它如果钙化也是白色哈。那如果是 S 光下面来讲，如果是一个肿瘤没有钙化，它呈现是白色
0: S 光下看是是白色的。色的嗯
1: 、那我们的腺体也是白色的，嗯，所以这样子对比就不强
0: ，所以所以乳房摄影看不出来，<对>看不清看不
1: 到。然后，如果是脂肪性的乳房，就是它比较、嗯、是它比较偏黑色的，嗯，所以你的肿瘤是白色的，它的
0: 对比就强，
1: 嗯、所以你就容易看得到。所以我们的肿瘤是从腺体长出来的，<對>还是从脂肪长出来？的？从、呃、腺体长出来的。所以胸部大小
0: 跟乳、嗯、跟乳房
1: 会不会长肿瘤没有关系？呃，应该说没有关系。嗯、对，但是我们其实会看到一些呃，就是呃，我们讲说它发育的非常的不好哈，就是说你会看到有一些人的乳房非常的硬。嗯，哦，然后就是真的几乎完全没有发育的那种感觉，嗯，那那种其实我们去做他的乳房摄影的时候，常常看到以后非常多钙化。他其实有一些人的乳房为什么又没有发育，就是因为他在很年轻的时候就开始在发炎。嗯，那发炎又后产生我们讲纤维囊肿合并钙化的现象，嗯、所以你会看到那个乳房整个都没有发育起来。所以乳房大小是腺
0: 体的大小
1: 、嗯？呃，没有，脂肪加腺体的大小
0: 。可是胸在在胸部在青春期发育的时候，腺体会长大，乳房也会，呃、欸，那个脂肪也会增加，就
1: 看它胖瘦
0: 。对，那胖的人胸部也不一定大。
1: 对，所以就是，啊、但是胖的人他的乳房里头的脂肪比例会高。嗯，呃，这样子。那我们
0: 看腺体就是所谓的乳腺哦。对。呃、那所以，我们有办法用、欸、用乳房摄影看到它腺体的多或少，<對>多或少<以>来预测它奶量多或少
1: 。呃，但是大家不会这样子做，因为这样子呃没有必要，因为这通常是年轻的嘛。嗯。哦、呃，就是婆婆妈妈大部分还是年纪轻的、嗯。对。那我们使用超音波就可以看得出来。哦，所以其实超音波看得出来，它会有奶或没奶。对。嚯！哦
0: 新的观念呢？我又想到，那以后每个人都去超一波看一
1: 下。呃，就是说我
0: 来预测你会不会有奶
1: ，就像你们预测小孩子生出来多大一样。哎
0: ，我还没想过这一点呢，真的是有一句，嗯
1: ，对，然应该就是讲说我们会知道说他的腺体的多少。哎，我不知道你有注意到，之前我们有一个
0: 白痴公主啊
1: ，啊哦不，是不是不是，我刚刚在想要看这个
0: ，他说他是 A 奶 A 减
1: 哦。我们有个员工，他后来就是生产完以后，他奶量很多。嗯，他就他就在那个群主有讲说，呃，红富说我的奶量会很多，虽然我很瘦，但是我的里头都真材实料，都是腺体，不是脂肪。对对对对，所以真的奶很多，对真的奶很多，所以真的真的有用，所以看
0: 看腺体就知道。对，看腺体对。但是腺腺体多的容易得乳癌，也不能这样，不能
1: 这样讲。对，真的不能这样讲，因为就是。呃，其实我刚才讲到呃的是在讲说慢性发炎吼、哦，比如说，嗯、呃，慢性发炎的人其实容易，那所以我们会看到有一些很乳癌的病人，他真的乳房很瘦，很多病人都不是很多病人，有些病人就跟我们讲说，你看我的乳房这么小，我还得到乳癌。
0: 怎么这么衰？对，對就是啊、嗯呃
1: ，对，那就是因为他其实他的乳房的小，是因为他从很年轻的时候就呈现在一个慢性发炎的状况。那我们还是认为说慢性发炎跟癌症是有关系的。那他他怎
0: 么会一直慢性发炎？不知道，其实这部分
1: 大部分不其实这个东西它还算是一个呃。假说的状况，或者是一个大家研究的一个方向，嗯、但是还没有说很确定的说，哎，你是为了什么原因造成这样子？其实我们即使讲到乳癌，我们都很难跟一个病人讲说啊，你一定是什么原因造成的，嗯、因为即使你带了癌症的基因，嗯，你也不见得会,会发生啊。对,对啊，嗯、那就像你看到我们有一些病人，他们全家人就是。所以，养生人得到乳癌，嗯，我相信这个在很多疾病上面都看得到，嗯，哦、啊，就是说，因为可能又包括情绪上面、精神上面的因素，嗯，可能就是很养生人，说不定他给自己的压力很大，嗯，那这样说不定也是会增加得到一些呃癌症的机会，这样子，嗯，嗯
0: <呵>那那我刚刚一直我对慢性发炎这一点很有趣，嗯、就是说，如果如果我们能够减少慢性发炎，或者是这个所谓在在青春期的时候改善这个问题，是不是胸部会长大一点？
1: 哈哈，这个要靠行
0: 业来研究
1: ，这样可以造福很多人。所以没有，也不知道，没有没有什么有，就是没有很很的，就是现在大家都在讲 evidence base 嘛。OK， 就是你很难去找到这个东西
0: 。那所以你对于房间那种很多什么吃什么东西，乳房可以再发育、再长大怎么样，觉得应该没有什么意义啊
1: ？呃，其实呃，有一些呃，我其实我不太。不完全排斥这些东西，然后因为有些人好像觉得吃吃好像也有效，嗯、那我们大概就是跟他讲说，哎、嗯啊，你看一下里头是不是一些动物性荷尔蒙的很多，嗯，啊，那如果是的话，你可能要小心，因为这东西对你的长久或许会有影响，嗯，那剩下来讲，我们没有说呃，就是绝对排斥，嗯，那其实我觉得乳房的大小还是跟原来的基因有关系，嗯、然后。饮食习惯也有关系，因为刚才有讲到一部分，就是说，哎、欸，你比较胖一点的人，乳房会通常会大一点。嗯，就是说你可能胖一点，没有乳房没有很大，但是它里头油还是很多，嗯，所以它还是至少能够维持在一个一定的大小。对， okay, 嗯
0: 、那一般来看乳房，我我们就是还是回到原来问题，就是说一般来看。呃，乳房外科的门诊，<對>大概会做的检查就刚刚说的乳房摄影跟乳房超音波，<對>然后这样子来来做一个初步的诊断，嗯、然后有需要的话会再排核磁共振
1: 。对，那个乳房其实好好的做乳房超音波跟乳房摄影，它的准确率跟核磁共振是差不多。嗯、那其实核磁共振来讲，它对于一些临鳞癌，嗯呃，起癌的诊断其实可能不会比，不见得，应该不是不是说不会哈，就是说，呃，不见得会比传统的检查来得高，嗯、为什么？因为太小了。呃，对，然后核磁共振它是一个我们讲叫做功能性影像，嗯，所以呃，在推那个核磁共振的时候，我们。呃，有些放射科医师或者是说有一些专家医生，他们会觉得说啊，你这个东西，呃，因为临起来的时候，它的血液新生不明显，嗯，那所以在一个功能性影像，功能性影像就是可我们可以看到借由它的显影剂的分布来知道说这个东西是有问题的，嗯，那在临起来的时候，它这方面的表现不强，嗯，那所以有的医生就说。没有关系啊，表示这个癌症其实是生长的比较温和的、啊，<笑>所以我们从那么矮看可能会看不到。嗯、但是我我其实我还是蛮赞成，就是有一些。呃，有些状况下还是做一下核磁共振，比如说它是一个小叶型乳癌，嗯、就是有一些乳癌它其实是比较容易两侧，嗯，或者说我们一开始就发现它是多发性，嗯、就是说我们发现它不止一颗，嗯，那这时候手术前做一下核磁共振检查是绝对有帮助的，嗯、对 ，OK
0: 、嗯。那就我了解超音波，我们还有所谓的全自动化的超音波，跟一般的超音波、嗯嗯、这个差别在哪里
1: ？呃，全自动的超音波的好处就是说我们比较，其实超音波大家对呃。被大家所呃讨论的，或者是说研究研究讲就诟病，好了，就是说就是可能就是有操作者操作者的因素在哈，就是其实有人做统计说，呃，新
0: 看见有病单没看到，对
1: 对，然后再来就是说，甚至有人做统计说，哎，星期一或者是早上的时候比较容易 miss 掉，哦，就是说你可以休息，对，休息以后你再回来。那自动扫描超音波它扫的范。涵盖的范围是一个比较自视的，就是说，啊，你这东西都要拿起来，都要都要都要扫到，然后我们这样子再回来看。嗯、然后在自视那个自动扫描超音波，它会有一个叫做呃，我们讲的就是 surgical view， 就是说以呃手术者的角度在看你的乳房。嗯。那对于整个乳房的定位，就是位置的呃，就是乳房肿瘤跟乳房的的相关性会比较好。嗯。然后它对于乳管的分布。的状况，就是或者是说一些比较随着乳管分布的一个肿瘤来讲，它在判断上面会比传统超音波来的好。OK， 对，那所以像其实，在台湾是呃，你只要去做检查，就是两边都要做。其实我们以前在美国的时候，他们都只做 target ultrasound，、嗯、就是说我今天去做的摄影，因为在美国很少人是先做超音波，因为超音波非常的贵。哦，因为人
0: 操作。对，嗯、
1: 然后他们就是摄影，摄影看到什么地方有问题，然后就标起来，标起来到超音波的的医师或技术师那边，他就是讲说哦，可能是在胃脏是吧？这就我们只做这个地方，然后就是 target ultrasound、嗯。對 OK， 对 ，OK。
0: 了解，那很多人还会很担心啊，就是说，哎，我看到有这个问题的时候，就我了解，好像有什么 fine needle aspiration，、呃、就是去穿刺这个东西，呃、然后来检查，就大概是这种确诊的方式
1: 。对，我们现在大概从呃，刚刚影院讲的最简单的，就是从最早开始，就是在。我们在呃借由超音波影像啊、呃，然后我们再看那个细针，就是我们讲叫细针<音> （fine needle） 就是细针，就是一般抽血的的针或者是比较粗一点的针头，然后进去那个肿瘤里头，然后抽一部分的细胞起来化验。嗯，然后再后来就是出针，就是再比较粗一点的针。我常常跟病人比比，就是说，哎，我们的原子笔就像我们核心的原子笔，嗯、我们不是一个头是原子笔的笔芯，另外一个头是白色那个。嗯，那那个就是笔原子笔的笔芯，就是 c o l e needle 就是出针。嗯。然后我们有另外一个就是麦马通或者 e n c o r、嗯、那就那个就是抽，那个就是、那个就是、呃叫做真空抽吸，对。那其实这些原来的设计都是为了诊断，嗯。那为什么会有这样越来越粗的针？就是你细针的时候，你抽到可能会呃不见得正确，嗯。然后到粗针的时候，粗针做得好，应该可以达到百分之九十五以上，甚至百分之九七以上的准确率，嗯。但是它的呃拿到的部分。就是说，呃，今天我们会讲肿瘤会有叫做，呃， heterogene 就是不均匀的意思。嗯，我就是说整个肿瘤可能是不均匀的。然那我们今天可能抽了，即使即使我抽了五六针，嗯，那我们可能还是抽没办法完全代表这个肿瘤的所有的特性。嗯，那所以就会有更粗的针，就是我们后我们现在在做微创的那个叫做真空抽，嗯，吸引的那个针，就是它可以拿到更大量。那当你拿到更大量的时候，就确定就百分之对，就百分之百了。对了对，<對 S 1> 嗯
0: 、我想很多人还会很担心一点，就是说我今天做完检查之后，大家听到要手术，对手术大家就很担心，说啊是要把我这个女性的这个性器官的这个特征胸部就整个切掉。到底我们手术有,有有有是哪哪些方法？是只切掉肿瘤，还是要切？一定是要把整个胸部都切掉？还是现在的医疗上面对于乳房的手术有什么样的分类
1: ？OK。<音樂>嗯<音樂>其实乳房整个手术的趋向是，就是说，呃，刚才讲的，我们的切片是越做越用出的越粗的针，越做越粗，越粗,嗯、越粗。但是手术是越做越小。嗯。那可以做越做越小的原因，也是因为我们发现了有一些呃有一些很好的药物。嗯。哦，那我们可以把肿瘤控制得很好。嗯。所以你就不用像以前一样，那从最早以前是把乳房切掉，还把胸大肌也切掉。胸大肌对，嗯、胸大肌也切掉。这个大概就是差不多 19, 1960年以前， 1960年以前，嗯、那后来就开始觉、欸、其实切除胸大肌没什么意思。嗯，好，那我们就是把乳房整个切掉，以下整个淋巴都清除掉。嗯，那这个大概就是呃，就是一呃，大概呃一九五零一九六零年后的事情。嗯。嗯那到了一九七零年代的时候，大家慢慢觉得说，哎、欸，我可以对于小一点的肿瘤，我们只要部分切除，嗯、那这就是乳房保留手术，嗯、那到了一九九零年的时候，大家觉得说，哎、欸，我淋巴可以不用拿那么多，嗯、我只要先找到前哨淋巴，就可以了，嗯嗯、然后我们那时候就会，哎、欸，只要拿前哨淋巴，前哨淋巴就是说。最可能被感染到的淋巴结，就是癌细胞最早会去的淋巴结。嗯，那如果那个淋巴结是没有，我们就假设说其他淋巴结是没有。嗯，嗯那这就是所谓的前哨淋巴。那如果是有的话，当然还是走得回去原来传统的道路，就是要把全部淋巴结都清掉。嗯，那我们把乳房拿掉了。<咳>那就是说，哎、欸，好像可以现在可以部分切除，但是有些人还是必须要全部切除。嗯、有些状况就是刚才有提到，比如说他多发性的話，或者肿瘤原来比较大，他还是要全部切除。嗯、那切除掉以后，当然就是、欸、外观就变了。变了以后，我们就可以帮他做一个重建的手术。嗯、那重建手术又分为立即性的重建。<咳>跟延迟性的重建，嗯、那我们在过去来讲的话，就是对于呃整个乳房切掉的时候，我们比较觉得说，哎，我们应该要帮他重建。嗯、那现在来讲，就是说我们虽然只是部分切除，嗯、但是它的外观上面可能还是会有一个局部的凹陷，嗯、或者是一个两边的不对称，嗯、所以我们对于局部切除的病人，我们也会帮他做重建。嗯、那包括手术中做藉由一些呃我们叫做整形式、整形室的乳房、呃、乳房保留手术。或者是说，我们甚至放入一个小的假体，在这里头。嗯、那对于手术的疤痕来讲，我们过去它就是传统的手术，就是很长，就是你乳房就胸部上面，乳房堵头什么都不见了，然后在上面可能割一个十几公分的一个伤口，嗯、那那是传统手术，就是全乳房切除、乳房根除术。那现在来讲的话，我们如果说做保留手术，我们甚至可以比较低。就是沿着乳晕开，就让它的疤痕比较不是那么明显。那腋、嗯、下再分开另外一个伤口。嗯、那我们其实现在也会做一些内视镜的手术，嗯，就是说我们从呃腋下淋巴那边进去，嗯，嗯就进去把你的乳房里的肿瘤拿出来，然后在腋下淋巴那边也借由腋下淋巴那个那个切口，嗯，就是说变成从同就单一一个切口，嗯，的一个手术就帮你把乳癌的方面都治疗好这样子、嗯、，OK。
0: 所以听起来来说的话，还是看手术，呃，看这个肿瘤的对的的情形，<对>就基本上还是越早发现，会需要手术的这个范围范围应该是会越小，对
1: ，没有错。然后在
0: 某一些的状况下是边手术边重建，<对>或者是手术完之后一段时间之后再重建。对对对讲到重建，会有很多这个女生，因为有有这个做这个义乳，就所谓龙乳啊这些的问题，到底龙乳跟跟哺乳会不会有关系，或者是说隆乳跟乳癌会不会有关系这一块，大家会很好奇
1: 。好，隆乳大概我们讲正规的哈，有一些不正规的我们就不管它了。OK， 那呃，正规的话来讲的话，比如说我们做自体脂肪，大概、嗯、或者是做植入假体，或者我们讲的呃呃以前的就是果冻细胶，或者现在讲的磨滴，摩滴对啊、嗯、那些东西，那放进去不管是放在呃乳房下。就是乳房组织下，或者我们讲腺体下，嗯、或者是肌肉下，其实对于乳房的呃哺乳不会有影响。嗯、对于乳房手术后，就从呃整形手术后，乳房的检查也不会有影响。嗯、那另外一个我们讲说自体脂肪，自体脂肪大概在以前曾经被禁过，嗯、哦，就是那时候因为就是说我们打了以后会造成脂肪坏死。嗯，在那个。呃，乳房的组织里头产生很多钙化组织，嗯，那会造成影像上面很难判断，嗯，但是大概在呃，所以差不多是在1980年代，那时候曾经被禁止，嗯，啊，所以那时候有打都偷打的，然后甚至于在台湾或者是在呃一些地方，包括欧美，呃，他们就打一些像细呃细胶或者是。呃，一些化合化合物，那相对那
0: 当然就是会容易会钙化，会有那些问题對對
1: 。然后那种有的时候甚至打到就是整个乳房都我们没办法做检查，嗯，那就说这种就只能做核磁共振检查。嗯，那这里脂肪的钙化的部分，以现在仪器来讲，对于这个判断已经越来越容易了。嗯，所以大概其实呃你会看到大概十几二十年前开始又在做呃乳房的重呃不是重建隆乳，嗯，这里脂肪的隆乳。那我觉得这个部分也不会对于呃，哺乳会造成什么影响？是不会、嗯、<呵> ，OK
0: 哼。所以听起来，如果说有呃这个需要隆乳方面来说的话，对于乳房的疾病倒是不会差太多。对,对,对。那还有一点就是，刚刚讲我们乳癌的疾病应该越来越年轻化，<对>但是其实大家在台湾，我不知道，我觉得大家听起来根深蒂固观念、嗯、就是说啊，这个大家会很怕说，哎、呃，要吃避孕药。啊、哦，或者是说这个接近更年期的时候，嗯、有时候会乱经，或者是有一些经前症候群啊、呃，更年期症候群，他、嗯、可能会需要补充一些荷尔蒙。欸嗯、大家下一句就说啊，补充荷尔蒙会得乳癌，补、嗯、充问荷尔蒙会得乳癌。嗯、到底这个如果以乳房外科专家的经验，你认为补充荷尔蒙这件事情跟乳癌是有绝对关系，嗯、或者是你建议可以补充，但是你要多久来做乳房超音波的检查、嗯、这一块是不是？还有大家就说，哎，吃这个乳房、呃、吃荷尔蒙，好像说要长期，那找早到底所谓多久是长期，有可能会会会影响这个乳癌的发生
1: ？OK， 那如呃，我觉得如果是比如说太早的更年期，太早的停经，嗯，我我还蛮赞成。呃，补充荷尔蒙的，哦，就是说不要太早衰老。嗯，那其实我们在讲乳癌的呃危险因子来讲、嗯啊，我讲叫做早开始出经早，嗯，停经晚、嗯，嗯，哦，那其实这包括就是停经晚的意思，就是说，哎、欸，我们其实你应该停经的，那就我们就就补充荷尔蒙的角度来讲，嗯、就是说，哎、欸，你本来五十岁应该停经的，嗯、我今天给你补充到六十岁，那、嗯、就是变成一个停经晚的一个现象。对，那理论上这东这些人应该会增加得到乳癌的机会
0: 。对
1: ，那。但是我我会觉得说，以现在的乳癌来治疗来讲，因为其实早期乳癌的控制，如果零期癌几乎百分之百可以治愈，嗯，然后呃，如果是早期，我们讲一二级的乳癌，百分之九十五年都可以控制的很好，甚至十年有百分之七十可以控制的很好，嗯，那我觉得在这样的状况下，其实可以衡量，嗯，因为其实呃，停经症候群也是有很多致命的。部分，嗯，哦，比如说你骨质疏松，嗯，然后其实对于有一些癌症来讲的话，其实呃，荷尔蒙也是有帮助的状况，<对>所以我觉得就是说可以评估，然后比如说、嗯、好，你今天换过来，可能还是一个个人化的一个医疗方向，就是说，比如说你有这样子的家族史，嗯，哦，那你可能就保守一点，有必要说还是硬要去吃荷尔蒙吃很久，嗯，那比如说呃，你过去有一些呃疾病，比如说我们讲叫做。癌前病变叫，比如说非典型增生，嗯，然后或者什么异化性腺病变，这些癌前病变。你已经有这样子的体质了，你还是可能就乖一点，或者是认命一点，就是不要吃那么久。那如果你都还蛮不错的，那你也想要追求一个更好的生活品质，我觉得我是蛮赞成的。我不会，那就像刚才你讲说，哎，定期检查就好嘛。嗯，定期检查我们早发现，那其实有什么问题，那我们就可以早点治疗就 OK 了
0: 。我我我知道在乳房癌症的手术上面会去验那个所谓 ER、PR positive， 他说是所谓三阳性，因为有验三个嘛。
1: 是不是？呃，应该是说有四个因子，四个因子对，然后就是我们讲一二 P R 和 two 还有一个 K I 值。嗯，那一、ER、二 P R 就是荷尔蒙的接受体哈，嗯、然后 two 是一个我们呃在呃乳房上皮细胞上面一个呃一个接受体。嗯、那在呃有一个就是 two <值>呃阳性的人，他们就是他是。Over expression，、嗯、就是说它会过度表现，就上面的接受力很高，嗯，然后 K S 代表的是这个细胞它的呃生长速度，就是我们在一个特殊染色下面，我们看到这些在很活躍的细胞的百分比，嗯，哦，那所以我们会 K I S 的话是一个百分之多少的那个意思，嗯，嗯那呃。那在过去来讲的话，我们会觉得说啊 ，ERp 啊， ER、PL, 就是我们讲到管腔型的，嗯，管腔 A 型的话，可能预后比较好，嗯，然后三阴性，三阴性的话，我们就想象说，哎、欸，其实这些我们不管是 ERp 啊，或者是 Her t 的这个东西，这些接受体在正常的细胞上面应该都有的，嗯、但是你因为你的癌，呃，就是我们讲叫做呃 ，poly differential， 就是。分化不良，分化不良，对分化不良的状况下，那种通常细胞毒性比较强。那在三阴性，就是说这些分化的结果，这些东西都不见了，所以就分化不良，分化不良，所以它的毒性通常是比较强。嗯，那在喝吐的部分，其实刚刚我们提到手术的时候，本来想要提一下，在过去来讲，我们会讲说啊，我们就是先手术啊，手术完再做什么治疗。那像因为喝吐在是、呃、有一些，呃。呃，抗呕吐的药<基>实在是太厉害了。嗯、其实我们真的很多病人打一打以后，肿、嗯、瘤都不见了。見了对，嗯，那所以我们像这样子病人，我们就会先做呃，就是叫做手术前的基因检测。呃呃，手术呃，那应该是算手术前的，我们是染色嘛，染色就知道。嗯、然后我们就是手术前的化疗、不要把治疗，让肿瘤变小了以后
0: 。所以就是做
1: Corneal o
0: p s y、呃、
1: 完了以后，可能就然后把
0: 那个那把那个。那个简体拿来做喝 e 的染色，对，
1: 就是比如说 ERP、R 喝 e KI 这四项的染色是種，对，来决定说这要怎么样子的一个治疗方向。嗯，那现在就是就是我们一直在讲的，就是个人化的医疗，就是说，哎、嗯欸，可能。呃，你的细是怎样的治疗对你比较好？嗯，那现在可能像比如说在做一些更深入的基因检测，嗯，然后就是会有分到更多的一些突变，然后对于选择药物也会有帮助。嗯，所以其实我会我个人的看法是，乳癌手术将来是真的是越做越小。我、呃嗯、就是说，呃，其实就像我们看到一些癌症哦，其实癌症还是一个全身性的疾病，嗯、呃，然后不管是手术、放射治疗，它都是一个局部的治疗。嗯、我觉得局局部的治疗没办法。真正把一个癌症病人治疗好，嗯，但是如果你能够找到一个全身治疗的。全身性的一个治疗方式的话，其实是可以把癌症的控制非常的好。嗯，所以我相信乳癌手术将来是会越做越小。嗯，甚至可能可以就是一个洞进去就 OK 的。嗯，
0: 我我我们又又在刚刚讲到基因检测，因为就是国外那个安杰丽娜·裘丽，还有包含其实包含我们自己绘制基因也都有在做这个所谓 Broca One、Broca Two 的基因检测，还有包含刚刚所谓 Her t 啊这些很多的基因检测，现在都可以做。到底红富，你觉得？呃，对于一般的人，渐渐如果加做这些项目，呃，有没有意义？或者是还是你觉得，因为有时候。其实现在以我，你问我说，哎，我我的爸爸妈妈有没有乳癌，我可能还知道；问我姑姑有没有，我可能没有那么熟，都搞不清楚。所以家族史其实其实有时候有点困难。以以以现在的的这种小小家庭沟通方式，沟通大家都赖我赖我姑姑，你有没有得过乳癌？这很奇怪。所以会不会干脆直接做基因检测就好了？会不会比较简单？或者是有家族史的，跟他家族有基因检测的这个相关性到底？高不高
1: ？呃，我觉得家族史，尤其像我们讲博卡湾兔那个东西，呃，其实它的、呃、在临床上表现是很有意义的。我、哦嗯、就得说、呃，你真的带那个基因，你将来得到乳癌的机会是非常高的。嗯，那或者是卵巢的部分嘛。哦嗯、那那所以我觉得这个还是一个趋势。那我觉得今天呃，如果能够呃，就是鼓励大家好好的做基因检测，我觉得这是一个很好的。嗯、那其实就是像呃。我我我是觉得啦，我是觉得说，呃，其实应该是。呃，就是大家更多人去做，我想在这个商品本身的价钱也会下来一点，那大家就更有能力去做，嗯、那这对大家将来一定是很有帮助。的，因为其实呃，不管不只是乳癌，很多的癌症，比如说大肠癌什么那些都家族式的。对啊，對其实
0: 其实很明显有几个癌症，其实我们都可以很明显，都是很明显是基因有造成的，<對>像大肠癌、乳癌，对
1: ，像<子>卵巢
0: 卵巢癌也是一样。<對>那子宫颈癌就是跟人类乳突病毒有关，<對>我们也是这样做筛检，所以我我觉得这个。癌世界，呃呃，应该是说时代在进步啊。<對>这个从十九世纪二十一，二现在二十一世纪，二十一世纪也过了二十年。<對>这二十年来说，基因检测其实很进步。对，如果以乳癌这个疾病来说的话，其实基因检测应该占有蛮蛮重要的一个角色。
1: 对，没有错。因为现在从我们刚才讲的，就是说手术前决定，就是呃手术前的决定，就诊断的时候决定你的治疗方向，嗯，这时候会做一些呃所谓的基因检测。嗯。然后到后来，其实呃，因为手数的病人还是会，就是我们讲说它在于呃治疗上面会遇到一些问题，然、呃、后就是说可能复发或者是没办法控制下来的状况下，嗯嗯、对于一些药物的选择也是非常的重要。嗯。然后有一些病人来讲，像我们看呃我们现在现有的。呃，肿瘤呃肿瘤指数，嗯，肿瘤指数其实大部分 C A 1 5 3 c A 1 5 3 c E A，C A 153， 嗯， 15 3, 嗯大部分的病人其实在得到第二期乳癌的时候，嗯、可能呃，我这数据可能不见得完全精准，或者因为太多 paper 在做这方研究，应该是在小于 50% 的人。还会高，对，大部分人是验不错，验不出来的。嗯、我如果没有记错，应该是在二十五到三十左右。然后就说句我比较不能能够确定，而且高的通常都蛮惨的了。对，没错。嗯、<笑><对>所以现在来讲，比如说好，今天一个早期的癌的病人完了以后，那他如果还是在靠原来的肿瘤指数来认定说他有没有复发、啊。嗯复发我觉得会有点慢，那当然就是像之前大家很多看过一些论文就是，就说、嗯、其实我们做基因检测，就是看那个肿瘤里呃血液里头的肿瘤基因，嗯、大概会比传统的肿瘤指数，大概早个半年可以知道有没有问题这样子。嗯
0: 、所以这个方面还是大家如果真的有碰到癌症方面的问题，對對對还是要请教乳房外科的专家，因为乳房外科尤其乳癌这个疾病是几乎是可以长期。共存的这个疾病，它有很多的呃追踪的方法、手术的方法，甚至很多标靶的药物在做治疗。我想应该会会会会很好。对，所以大家不要相信偏方啊，还是要要要要注意。我们讲了很多这个癌症的部分，听起来好像太严肃了。对对对，一怀孕就就得癌症。我们讲一些大家比较常碰到的问题，嗯嗯、比如说乳房疼痛，嗯、哦，就有的很多人就是因为 M C 要来之前，胸部就会很胀<对>很痛，或者是怀孕很初期，<对>哦，才八周十周，嗯、胸部就很胀痛，<对>怎么会这样子
1: ？呃，其实大部分的时候刚开始的时候，其实这个症状哦，大概是在。呃，十周前后，对
0: ，呃，对，十周左右，对。然后后
1: 因为一开始的时候，那个发育，那个呃，增长的速度很快。然后我们的身体的荷尔蒙突然一个很大的变化，就像有人为什么月经来的时候乳房会痛，嗯，好像是荷尔蒙的变化，嗯。那你在怀孕的时候，一开始的荷尔蒙变化，身体的乳房，呃，就是我们的乳房组织的反应会比较剧烈一点，嗯，所以那时候会感觉比较容易疼痛，嗯。那到后来的时候，会慢慢的就，其实人的适应能力很强的，所以就慢慢觉得，哎，好像也还好。那觉就看到乳房越来越大。但是、欸、好像比较不痛了，这样子
0: 。<笑>嗯、对
1: 。那、嗯、那如果真的碰到痛了，要怎么办？呃，痛的话，其实我们大家还是只建议他热敷啦。然后就是，<哇>其实、嗯呃、没救。<笑>我也不觉得，其实因为呃呃，在乳房门诊里头其实这个也是国外统计的一个。他、呃、即使在国外，乳房门诊里头可能有三分之一到二分之一的人是因为乳房疼痛去的。嗯、那这些人去、哦、比例很高对，那、嗯啊、这些人去看了乳房门诊以后，发现自己没有病以后，他就不就不痛的<笑>也，也超过百分之五十。<笑>讲完可能会被张景书嘛。<笑>
0: 所以就是觉得怪怪的、嗯，对，就去、
1: 是、就确定一下吧，因为确实，因为这个几率也是有，但是大家就注意一下。嗯、<嗎>那吃
0: 止痛药会有帮
1: 忙？可以啊，可以啊，一样嘛，<對>就普拿特这些什么都 OK，, 都, OK 都可以。嗯
0: 、对，怀孕造成的也都是可以吃这方面的。对，那我们
1: 开始的时候，我们都会建议热敷，热敷还是没有效，嗯、好吧？因为乐妇就撑过一段时间了嘛，那他就不开始不痛了。<笑>然后，<對>然后你那时候你还想再吃止痛药，或者说我每一次就开给你。然、啊、你真的乐妇还是没有效，那你就再吃一点止痛药这样子。那他们都还是没有问题的。OK， <對>
0: 好，那再来就是呃哺乳啊，哺乳我相信也是有一蛮大一部分。對占占这个乳房外科门诊对对对蛮大一部分时间，嗯嗯、很多人尤其刚哺乳的时候会很怕塞奶，嗯、或者是说呃呃借由外力这个按摩胸部，希望能够让乳房顺顺畅，反而让乳管乳腺破掉，造成一个对这个乳腺炎对,对这些状况，这个在门诊上应该也蛮常遇到
1: 。对，那处理
0: 方面来说，呃，
1: 处理方面其实呃。像我们现在当然有就是很好的物理治疗师或者是哺乳顾问，他们可以帮他做一些初级的呃初阶段的一个评估。但是其实我很希望就是往一个更精准的治疗方向去走。我就是说我希望这些人其实可以做一下乳房的检查哈。为什么哈？因为有的时候他这些硬块，呃，很小很小的比例可能是肿瘤，可能是癌症。那有些或状况，它可能已经化脓了。嗯，它、啊、其实你再去推推它来讲，一,嗯、一点意义都没有。嗯、对，那大家会想说，诶、欸，我的乳房也没有红肿啊。嗯，但是有些人的乳房真的很厚。嗯，那它的红，它的乳腺炎或者是乳腺的脓疡在比较深的地方的时候，它的皮肤还来不及表现出来。嗯，但是你那时候你可能就花了几天或一个礼拜时间在那边一直想要把它推，而、啊、且对它来讲一点都没有用。嗯，所以我觉得其实。比较完整的一个呃哺乳，哺乳期一些乳房的问题，我觉得还是尽量搭配一些影像检查，就是我們超音波，對,嗯、对，就是超音波。然后我们也是希望能够训练一些更多的人可以会做超音波，然后能够帮大家排除掉这个问题。那像有一些，比如说它很大的一个一个呃，我们讲乳泡或者是乳房淤积在里头，那其实它如果没有对哺乳产生影响。那其实我们是完全不用去处理它，嗯，那你不用说去把它推，因为推就像刚才讲的，哎，或许真的把它推破或怎么样子，那可能更引起一些发炎反应，那你，没有什么意义，嗯嗯、那所以那时候你发现，哎，这个东西确实真的就只是一个乳房淤积，嗯，但是你乳汁淤积，乳汁淤积，啊，对，乳汁淤积，嗯嗯、但是你没有症状，不就是没有红肿热痛，没有发炎的症状，没有影响到你哺乳，嗯，嗯其实你就放着。嗯、放着到你呃，因为你那个大概推不掉，嗯，老实说那种大的都推不掉。嗯、那等到你不补的时候，大部分会吸收，嗯。那即使不吸收的话，你就停止补，以后三个月後我们再看一下，看是不是要帮你把它抽掉。嗯，那我觉得这是一个呃，妈妈也不用说推得好痛，嗯、呃，然后你也不用说呃，真的有问题又延误了治疗这样子，嗯。嗯
0: 那还有一个，我也我也常常会碰到这个状况，就是说大家就是觉得啊，哺乳嘛，哺乳胸部就是当然会胀会很大，那但是要怎么样退奶，胸部比较不会变形，好像很难哦。
1: 没有，没有，没有
0: 办法。这个这个问题在那个《白词公主》的影片
1: 里面也有也有碰到这个状况。对，因为这是基因嘛，哦，这是基因哦，就是胸部大小，其实呃，当然就是说呃。其实就是说，你奶量多的哈，其是奶量多的，然后你可能因为你的皮会变得很松，然后你会将来又萎缩掉，然后你又下垂的很厉害。嗯，那其实这时候真的要找整形外科了。对啊，嗯、真的是、啊。对，然后<我>这
0: 个，<我>嗯嗯，我我我不好意思打岔，我刚刚只是就是说，因为。我觉得这是一连串原因造成的。嗯，对我我也知道这个就是胸部，因为你在奶量很多的时候，这个袋子就变大。对，你一退奶之后袋子松掉，你又不像你腹部的肌肉可以练，嗯，胸部没办法练。对，胸部怎么练都还是一块布袋，所以它就会比较扁。对，再来第二个就是生完产之后不没有哺乳了之后，很大部分的女性会想要积极的健身减肥。嗯，那身身体的脂肪量下降，胸部马上是首当其冲，没错，没错，所以它就更惨。对，所以就就真的是会变形。对，对啊，对<吗>所以这个也没办法。对，
1: <笑>本来以为你有什么高招、哎，没有没有没有，的话<有>一定会介绍给大家、哎。我还碰
0: 到有一些人，他他退奶怎么退都就就退不干净，有可能有
1: 这种状况。有可能对，那有可能就是他的泌乳激素一直持续在一个。嗯嗯，一个比较高档的状况下，嗯，然后其实呃，这个时候我们通常来讲，还是如果真的指数高，我们还是应该要注意一下，看会不会是脑下垂体的肿瘤。嗯、那如果真的不是的话，呃，就是看病人、啊、然后病人如果真的很想吃药，嗯、那或许吃药嗯也可以。嗯嗯、然后因为有一些脑下垂体的肿瘤，嗯，也会借由吃药变小，啊、呃，嗯、就是说不用开刀，呃、嗯，这样子。那所以这个看。那其实从另外一个观念来讲，是说，呃，在小朋友可能五六岁的时候，你还偶尔挤得出乳汁来是正常的。嗯，我、哦、就是说要接受这件事情，然后就不要想说、嗯、啊，我怎么一直还有乳汁？然后偶尔挤出来没有关系。嗯、那比较比较需要积极处理的，大概就是整天湿哒哒的，嗯、就造成你的生活上面的一些困扰的时候，嗯，可能真的要去验看看它到底是什么原因造成的。嗯，
0: 好，了解。那最后我想要请问一下洪富，就是说。嗯，你刚刚讲了这么多这些东西，我们有没有？因为我们的听众主要就都是孕妇，或者是年轻的产妇，呵呵甚至还没有怀孕，但是对我个人有崇拜的感觉，就是就是我的意思是说，呵呵对于这些族群来说，呵呵有没有什么忠告？就是对于他的，呵呵就是胸部方面的疾病的建议？呵呵
1: 好，就是说过去呃，比如说呃，我想不管有没有。怀孕、啊，然后那大概就是，呃，其实大概女孩子三十岁以以后，我觉得还是做一下检查比较好哦。那不管你过去有没有什么问题，那当然有家族史的人，甚至我们建议他更年轻的时候就开始做一下检查。嗯，然后在怀孕的时候，呃，一定会有硬块。嗯、那这个硬块大概百分之九十九是没有问题的，嗯、或者是很安全的。但是如果你对这个硬块，你发现它真的在慢慢的长大，或者是说它对你造成一个困扰的话，其实像影像检查，比如说超音波检查，其实根本就不会痛，它也没有辐射。嗯、那其实这个是一个很、呃、很精准度很高，而且是一个很舒服的检查。嗯、那我觉得大家应该还是要花点时间去做一下检查。嗯、然那这样子的话对自己。比如说会会比较有保障，嗯，那尤其有些人像我们现在其实常比较常遇到，就有人要去隆乳，哦，要去做一些呃呃，完了手手术的时候，就以前会跟他讲说，线下做一下检查，嗯，这概念对，然后像比如说啊，今天你准备要备孕了，然后先做一下检查，看有没有什么东西需要注意的，嗯，那因为有些肿瘤，即使是良性肿瘤，它在怀孕哺乳过程中会长得很快，嗯，那我们是不是要先做处理？嗯，好，然后。在在在会让你的整个将来怀孕哺乳的过程更顺利，不会突然冒出一个什么事情出来。嗯，嗯那我觉得呃，花点时间去做检查是最重要的事情。
0: 如果在怀孕当中发现，诶、哎，或者是我们所谓出征细针切片确实是乳癌的时候，嗯、我们会直接手术吗
1: ？呃，其实看他的什么，在哪一个时期，嗯，那现在因为有很多化疗药，化疗的药物甚至在于怀孕的过程中已经都可以做啊、哦，真的、哦、对，嗯、所以不管是在第一，我们讲第一个，呃，第一、第二、第三期的，呃，就是怀孕过程，其实都有一个配套的方式在做，嗯，嗯那可能就是我们呃呃大略来讲，就是说。呃，其实因为手术这个手术对胎儿来讲，其实还是算安全的。对，那有的时候很早期的时候，我们甚至可以先做手术，嗯，然后，然后比较接近快要生的时候，可能就让他先生出来，嗯，然后有一些该做的一些治疗，比如说化疗那些，我们可能也会很早的时候就开始给他讲治。嗯嗯、OK， 好，今天真的
0: 是很谢谢洪富接受我们的访问，呃呃、谢谢因为我觉得。我觉得这件事情其实就像我刚刚提到，因为我我一开始很吓克说，哇，我们竟然发现这么多早期乳癌。嗯嗯那其实一则以喜，一则以忧，<對 S 1> 就是说，哎，你今天刚生一个孩子，就隔天跟你说你得了乳癌，这种悲喜交加，真的是很很辛苦。<對 S 1> 但反过來,来说，如果能够在这么早的时间。因为怀孕，我们建议你去检查，而发现、嗯、<哼>反而可能是零期或一期的这个机会高很多，嗯、可能你就 Q 就自，就痊愈了。對,对对，那痊愈了这件事情就可以完全。嗯很多人呢都是在得到癌症之后才开始过自己的人生。对，没错，我觉得这点是这样。對,沒对啊，尤其在碰到。生命这件新生命刚出来，本来就好像是一个不一样的人生，就又碰到了癌症，就真的重获新生。对对
1: 对，比较懂得怎么过日子。对啊，有时候
0: 就是工作或者是很本来很在意的事情，有时候就变成没有那么在意。好，谢谢谢谢谢谢欧布，谢谢。